0: Substitutul nostru în suferință Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom afla mai multe despre profețiile lui Isaia, care îl prezic pe Mesia, răscumpărătorul promis. Vedem că Mesia va fi înlocuitorul în ceea ce privește suferința noastră pentru păcat. Învățăm, de asemenea, despre slujirea lui de a da vedere orbilor, libertate celor robiți și vindecare celor bolnavi. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Substitutul nostru în suferință. Profețiile din această carte conțin unele dintre cele mai captivante și puternice pasaje din întreaga scriptură. Astăzi vrem să ne uităm la câteva dintre capitolele care includ un grup specific de preziceri despre Hristos. Cu toate că a fost scrisă cu aproximativ 700 de ani înainte de nașterea lui Isus, Isaia prevestește nu doar cine va fi Isus și ce va face El, ci prezice și mântuirea pe care Isus o va aduce. A doua jumătate a cărții lui Isaia conține o serie de patru cântări profetice care vorbesc anticipativ despre o figură viitoare puternică din Israel care va fi identificată ca fiind Hristos. Această figură a primit numele de Robul suferin, sau uneori doar Robul. Prin urmare, colecția este menționată în mod obișnuit ca și Cântările Robului Lui Dumnezeu. Scriitorii Noului Testament Mărturisesc despre faptul că în două ocazii separate, la botezul său și la schimbarea la față, o voce divină din cer face legătura între aceste predicții și Isus. Deoarece sunt văzute ca fiind o colecție unitară, a spune că una dintre aceste profeții vorbește despre Isus, înseamnă a afirma că toate fac acest lucru. Așadar, haideți să urmărim ce prezic aceste cântece solemne despre viața și lucrarea lui Isus Hristos. Prima cântare despre robul Domnului Se găsește în Isaia, capitolul 42, versetele 1 la 4. În aceasta, Dumnezeu însuși proclamă înaintea lui Israel plăcerea pe care o găsește în robul său. Dumnezeu rostește din nou o parte din acestea chiar la botezul lui Isus. Întreaga cântare sună așa. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata, el nu va striga, Nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ. Și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Dacă acordăm atenție detaliilor, aflăm mai multe lucruri despre acest rob chiar de la început. În primul rând, robul este susținut de Dumnezeu și aclamat fără rezerve. Robul este impregnat de Duhul lui Dumnezeu. El va prelua de asemenea misiunea lui Israel de a fi o mărturie pentru neamuri. El nu va sosi cum se obișnuia în acele zile, înălțându-se pe sine ostentativ și demonstrându-și abuziv puterea doar de dragul puterii. Din potrivă, el va veni ca și un instrument al dreptății între oameni și se va dovedi o binecuvântare pentru întreaga lume. Așadar, într-o lume plină de asuprire și conducători obsedați de sine și orgolioși, robul lui Dumnezeu va fi un exemplu perfect de conducător plăcut Domnului. Blând și nu slab, un lider, nu un asupritor, condus de Duhul Sfânt, nu de dorința de a se înălța pe sine. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu Dumnezeul aclamă. A doua cântare a robului Domnului este cântată de El însuși în Isaia, capitolul 49, versetele 1 la 6. El cântă popoarelor din întreaga lume despre mandatul său special primit din partea lui Dumnezeu. El este un restaurator al adevăratului Israel și în calitate de conducător de drept al acestuia, el acceptă cea mai sacră misiune, aceea de a fi o lumină pentru însăși popoarele cărora le cântă. Cântarea freamătă dezbuciumul legat de costul personal pe care îl implică lucrarea și pulsează cu hotărârea de a umbla în dependență totală de Dumnezeu pentru a o împlini. Acolo unde Israelul istoric a ieșuat, el și Israelul său restaurat vor reuși. Într-adevăr, mântuirea lui va fi proclamată până la marginile pământului. Robul cântă, ascultați-mă ostroave, luați aminte, popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut o gură ca o sabie ascuțită. M-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis, Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit. În zadar și fără folos mi-am mistovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum Domnul vorbește. El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Robul Domnului este cel ce cântă și al treilea cântec. Isaia capitolul 50, versetele 4 la 11 Relatează detaliile suferinței pe care o va îndura în misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat o El afirmă în versetul 6: Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraji înaintea celor ce mi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Cu toate acestea, robul Domnului este hotărât să persevereze în chemarea lui, deoarece știe că trăgându-și puterea din Dumnezeu, el va avea izbândă în lucrarea sa nobilă și Domnul îl va îndreptăți. Ni se spune în versetele 7 și 8. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut o față ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape. La final, robul Domnului îi provoacă pe cei care îi aud cântarea să aleagă calea pe care vor să meargă. El îi încurajează pe cei care iau aminte la cuvintele lui să se țină cu respect și credință de Dumnezeu, chiar și în mijlocul propriului lor întuneric. De asemenea, el îi avertizează pe cei care își preferă propria lor lumină care se stinge singură în locul adevărului lui Dumnezeu, că el însuși îi va judeca și îi va face să zacă în dureri. Tema suferinței robului pentru lucrarea lui Dumnezeu atinge punctul culminant, în ultima și cea mai renumită din cele patru cântări, ale robului Domnului, care se găsește în Isaia, capitolul 52, versetul 13, până la versetul 12 din capitolul 53. Robul își va da viața ca o jertfă de ispășire pentru păcatele poporului. Vocile cântăreților poartă o conversație pe parcursul cântării. Dumnezeu cântă despre suferința cumplită și despre biruința neașteptată a robului său prin acea suferință. O moarte ispășitoare. Profetul răspunde cu exasperare la neputința poporului de a-l înțelege pe robul Domnului și lucrarea lui. Poporul, apoi, în mod poetic, răspunde plângerii profetului explicându-și concepțiile greșite despre robul Domnului și moartea lui. Apoi, declară adevărul despre el. Cel neprihănit a murit pentru cei păcătoși. Apoi, Dumnezeu începe din nou să cânte pentru a-l îndreptăți pe robul său și pentru a-i celebra triumful prin sacrificiul de sine. Este o capodoperă. Isaia 52, versetele 13 la 15 începe spunând Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui, împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Isaia răspunde acestei vești în capitolul 53 cu versetul 1, plângându-se. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Când Isaia este însărcinat să predice în Isaia capitolul 6, Dumnezeu adresează în mod specific mesajul său oamenilor care nu vor crede. Planul lui Dumnezeu este contraintuitiv pentru omul egoist. Așadar, nu este surprinzător faptul că robul Domnului este un mister pentru cei care îl întâlnesc atunci când vine. Prin moarte, Dumnezeu aduce viața și prin jertfa celui neprihănit, el vine în ajutorul celor păcătoși. La rândul lor, în mod poetic, oamenii din popor vorbesc despre concepțiile lor greșite în Isaia, capitolul 53, versetele de la 2 la 4. Robul Domnului nu părea să fie deosebit. Nu avea nicio o înfățișare regală, nici nu era atrăgător. El a fost respins de cei puternici și a umblat printre cei disprețuiți. Este adevărat, afirmă aceștia în continuare în versetul 4, că el avea o lucrare de vindecare, însă în cele din urmă a sfârșit printr-o moarte ca acelui blestemat. Ca și un om disprețuit de Dumnezeu. Are loc o tranziție importantă atunci când poporul se întoarce pentru a declara gravitatea erorilor, Cel care era disprețuit... Cel care crezuseră că murise pedepsit de mânia lui Dumnezeu, revărsată împotriva propriului său păcat, de fapt murise în locul lor, pentru a face ispășire pentru păcatul lor. Ei vestesc în capitolul 53 cu versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Matematica poetică este frumoasă. Robul Domnului și-a dat viața pentru păcatul lor pentru a le aduce vindecare spirituală. În versetul 6, poporul continuă spunând Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Restul cântării continuă pe această temă. Acum, să ne punem o întrebare. Când Isaia folosește cuvântul toți, crezi că te include și pe tine? Crezi că te-ai rătăcit și tu în viață ca o oaie nesăbuită? Aceasta este o întrebare importantă. Împăcarea cu Dumnezeu începe prin a ști că nu avem o stare bună înaintea lui și că ostilitatea dintre Dumnezeu și noi este din vina noastră. Primul, toți, din Isaia, capitolul 53, cu versetul 6, este vestea cea rea. Toți suntem niște oi, toți suntem păcătoși. Fiecare dintre noi își vede de drumul lui. A doua oară când Isaia folosește cuvântul toți, ne dă vestea cea bună. El afirmă, Domnul a făcut să cadă asupra lui, referindu-se, bineînțeles, la Isus, nelegiuirea noastră a tuturor. Crezi tu că ești inclus aici? Crezi că Isus a murit pentru a te mântui de păcatele tale? Crezi că acela care este pe deplin neprihănit înaintea lui Dumnezeu dorește să te includă și pe tine în familia sa, astfel încât jertfa lui să acopere și nevoia ta de milă, har și iertare? Dacă chiar crezi, ce ai făcut în privința aceasta? Ți-ai mărturisit păcatul și nevoia ta lui Isus? Ai acceptat domnia lui în viața ta? Ai devenit ucenicul său devotat și te-ai alăturat familiei sale spirituale pentru a-l sluji în orice-ți cere? Te-ai dedicat învățării cuvântului său pentru a afla mai multe despre el și despre voia sa cu privire la viața ta? Ai deschis un canal de comunicare cu el prin rugăciune și prin ascultare față de el? Ai căutat ajutorul Duhului Său cel Sfânt pentru a deveni mai asemănător cu Isus? Așadar, Isaia, capitolul 53, este citat de multe ori în Noul Testament. Apostolii știu că toate cele patru cântări ale robului Domnului se referă la Isus. Drept urmare, mulți le consideră pe acestea ca unele dintre cele mai importante pasaje din Biblie pentru a explica crucea lui Isus. Isaia profețește în repetate rânduri despre venirea lui Hristos. Cu toate acestea, el nu predică doar pentru a ne oferi informații despre ceea ce se va întâmpla în viitor. El predică pentru ca aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, să ne pătrundă inimile și să ne schimbe. Atunci când realizăm cine este Hristos, motivul pentru care trebuie să vină și ce face El pentru noi, cum am putea rămâne așa cum am fost? Ce nechipzuință ar fi ca oile pierdute să respingă mâna păstorului care își dă viața pentru ele? Astăzi, în încheiere, gândește-te o clipă și vei realiza că și tu ești oaia din profeția lui Isaia. Fie ești oaia rătăcită chiar acum și ai nevoie de păstor pentru a te salva, fie ai acceptat deja îndrumarea păstorului. În ambele situații, singurul răspuns real, potrivit în cazul tău, este să te închini Domnului. Lasă ca înțelegerea faptului că ești pierdut și în nevoie, precum și descoperirea jertfei extraordinare a păstorului, să-ți schimbe inima pentru prima dată. Sau de ce nu? Pentru a suta oară. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ți-ai primit tu vederea și libertatea spirituală și vindecarea pentru sufletul tău, pe care profetul Isaia le-a promis că vor fi date când va veni Isus Hristos? Dacă nu, acceptă darul său astăzi. Dacă ești vindecat deja de Isus, atunci chemarea Domnului nostru către noi este să ducem mesajul său celor care sunt orbi spiritual, legați de sclavia păcatului și ruinați de aceasta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.